0: Efeito Borboleta Num só ano, quase 30 mil estrangeiros pediram a nacionalidade portuguesa. Mas o que é isso, afinal, de se ser português? O que é uma nacionalidade? Bem-vindos a mais um Efeito boleto. eu sou a Joel Neto.
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela. Olá, Joel.
0: Olá Raquel, boa tarde. Raquel, engano meu ou tu não és propriamente uma daquelas pessoas que, ao identificarem-se, se lembram em primeiro lugar, e antes de tudo mais, da nacionalidade? Tu és outras coisas antes e acima de ser portuguesa, estou certo?
1: Está <risos> sim, senhora. Eu acho que eu. E o mundo inteiro, a primeira coisa que somos é aquilo que trabalhamos. Uhum. Mesmo quando as pessoas dizem, em primeiro lugar, que eu sou deste país ou daquele, aquilo que mais nos define é, é de facto como trabalhamos. Pois, seja, se eu em já... primeiro lugar,
0: uma historiadora, antes de ser
1: portuguesa. Eu sou, em primeiro lugar, uma historiadora, sim. E é muito engraçado que às vezes as pessoas encontram-me na rua onde não me conhecem. Portanto, assim, de... Conversas ocasionais em transportes no estrangeiro, nos viagens de comboio, seja o que for, já me aconteceu mais de uma vez, pessoas que não me conhecem de lado nenhum, dizer assim: A senhora é professora? E eu hum. disse assim: Sou. Ah, é que tem uma maneira de falar como uma professora. <risos> E eu acho muito engraçado como uh, nós somos profundamente definidos por aquilo que fazemos. Eu também tenho isso em relação a muitas pessoas. É muito fácil para mim, frequentemente, adivinhar qual é a profissão das pessoas. Uhum. Porque isso marca-nos... Não sei se uma vez te contei. Uma vez eu fui à Nova Delhi, em uhum. trabalho, e senti muito mal na Índia. Penso que eu, ao contrário... De tantas pessoas que viajam à Índia, não encontrei lá paz e yoga. Foi uma descida aos infernos para mim. Na altura que eu estive em Nova Deli e foi há cerca de 7, 8 anos, as estatísticas diziam que em 20 milhões, 4 milhões, dormiam na rua. Uhum. E eu vi situações, nem nunca no Brasil vi nada parecido. Eu tenho a sensação que passei por várias pessoas que não sobreviveram àquele dia. E aquela verdadeira galeria de horrores onde eu queria fugir o mais rápido possível para dentro do avião e vi embora porque eu senti-me muito mal. Muito mal. Eu estava numa conferência. Pronto, foram só três dias. Não, só vi Nova Deli e não conheço o resto da Índia. Mas aquele centro, aquelas situações... Olha, aqui, havia pessoas sentadas na rua que depois um colega meu... Olha, eu só vi pessoas... Miseráveis à beira da morte Para mim E depois uhum. o meu colega apontou-me e disse-me assim Porque é tanta tanta gente que a pessoa nem sequer Pronto, e eu estava muito chocada com aquilo tudo E o meu colega a certa altura disse-me assim Estás a ver aquele pau de pedreiro À frente daquele senhor Ou aquele Não era um pau, era um martelo No outro tinha uma trincha de pintar Ele disse, eles estão a oferecer o seu trabalho diário uhum. À espera que alguém Os venha recrutar diariamente Mas aquilo estava no chão no meio de, de condições de saneamento deploráveis e, acima hum. de tudo, as pessoas num estado miserável. Bom, eu senti-me realmente muito mal. Comecei a ficar... Cada estado de choque verdadeiramente do género não quero nada a ver, não quero sair daqui, não quero sair daqui até do, do próprio hotel. E, a certa altura, uns colegas meus, da Índia, convidam-me para jantar na casa deles. Eu fui jantar à casa deles e, para mim... Eles são indianos, os dois historiadores. E quando eu entrei a casa deles, senti-me indiana. <risos> Porquê? Uhum. É muito engraçado. Eles tinham os mesmos livros. Eu penso que já uhum. contei esta história. Desculpem os leitores uhum. se isto é uma história <risos> repetida. Mas eles tinham os mesmos livros que eu. Uh, tinham as mesmas pinturas, as mesmas reproduções de quadros na parede. A mesma forma de falar, a mesma... E, de facto, eu podia ser perfeitamente indiana, ou... porque não é, não é indiana, na verdade, uhum, o, que nos, uhum. o que nos aproxima não, não é, quer dizer, o que me apaixona não é a Índia, o que me choca não é a Índia, o que me choca é a pobreza em qualquer lado, o que me apaixona é o conhecimento das pessoas pela cultura, uh, e isso em sim. qualquer lado e isso para mim foi realmente uma. Porque eu de repente senti-me bem e estava há três dias a senti-me terrivelmente mal. E senti-me tão bem e disse assim: estou em casa. <risos> e estava a não sei quantos mil. A quilómetros da minha casa Porque tem a ver com as nossas referências De identidade E a minha identidade primeiro é o trabalho É muito curioso porque eu acho que essa Mesmo quando as pessoas não têm consciência disso É a nossa primeira identidade É o trabalho uhum. Tu não uhum. achas que acima de tudo és um escritor Aqui ou em qualquer parte do mundo Ainda que tu, acho provavelmente que sim. precisas aqui para escrever
0: Acho que sim Uh, uh, mas paradoxalmente ou, ou talvez não paradoxalmente A nacionalidade para mim é absolutamente central Vou tentar explicar-te porquê Eu pergunto muitas vezes E voltei a perguntar nesta esta semana a propósito do nosso, do nosso debate Que é motivado por uma questão de atualidade Que saíram as estatísticas relativas a, aos pedidos de nacionalidade portuguesas Nos últimos 12 meses E portanto isso foi o pretexto do nosso debate Mas na verdade este é um debate absolutamente central em particular no século XXI, onde a questão da nacionalidade tem voltado a ser esgrimida de muitas maneiras. Eu pergunto muitas vezes porque é que eu sou tão português, gosto tanto de ser português, porque é que eu gosto tanto da literatura portuguesa, porque é que eu leio com, com tanta paixão os livros de Saramago, que nem é propriamente um autor que exalta a nacionalidade, portanto, por outro lado ainda. E por outro lado... Porquê é que eu gosto tanto de ver a seleção nacional? E porquê é que me comovo tanto? Porquê é que penso tantas vezes no, no europeu de 2016 e no gol do Éder e etc, etc? Uh, quer dizer, pergunto-me se isso é apenas uma maneira básica de ser, de ser patriota ou, ou até abaixo de patriota, patrioteiro, meramente tribal, meramente, meramente um adepto de qualquer coisa. Até porque, Raquel, quer dizer, nascer aqui foi um acaso. Não é? Nós não nascemos num sítio porque tínhamos qualquer espécie de mérito, tal como também não temos qualquer espécie de, de mérito na história do país. Quer dizer, muitas vezes eu, eu contesto, uma das razões porque eu contesto o classismo tem que ver com o facto de as pessoas não terem qualquer mérito em nascerem numa determinada família, ainda que orgulhantes se dos feitos dos seus pais e avós, quando é o caso deles. Desde logo dizer, disso, não têm
1: qualquer escolha, é um daqueles acasos.
0: Exatamente, nem mérito, nem escolha, precisamente, como diz, e muito bem. E, portanto, é um acaso. E, e nós nascemos também num país por acaso. Agora, a nacionalidade é, em primeiro lugar, uma cultura. E uh, a cultura... Uma cultura é, em primeiro lugar, uma identidade. Palavra que tu já usaste, aliás, uh, neste, neste programa. Quer dizer, não é a nacionalidade que é uma identidade. A nacionalidade é uma cultura. E a cultura é uma identidade. O que é que, o que, é que informa uh, uh, uma, uh, uma cultura? Essa cultura de que estamos a falar? É evidente que a história informa. A história, é, 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 evidentemente informa essa, essa cultura e, essa, e portanto também essa identidade mas eu acho que mais é importante é aquilo que o Rei Manuel, antes história... desculpa
1: desculpa-te hum. interromper, porque Desde eu ainda por hoje de manhã estive justamente a dar aulas sobre isso é aquilo uhum. que o Raymond Williams fala de tradição Como é que a tradição Ou seja, uhum. e parte evidentemente central da tradição É o passado, a história uhum. Ela uh, é essencial para explicar a estrutura de sentimentos no presente não é?
0: Precisamente E tão importante quanto a história É a infância É a memória A memória individual Quer dizer, e Portugal para mim É em primeiro lugar O momento em que o meu avô, na cozinha da, da casa dele, que hoje é a minha casa, nos Açores dos anos 80 e até do final dos anos 70, antes do terremoto de, de 1 de janeiro de 1980, que é a grande, a grande fronteira para as pessoas desta, desta ilha onde eu vivo, na Ilha Terceira, uh, o momento em que o meu avô me falava de Portugal e me explicava o que era Portugal. Uh, o que era o continente, o que era a Madeira, o que eram os Açores O que era, esse, o que era essa geografia, que, que povo era esse O que eram as suas, o que era a orografia, o que eram as belezas naturais Quer dizer, é um momento em que eu via marchar o meu pai uh, Enquanto polícia, ao som do hino nacional No dia um, do comando, dia oficial do comando de Angra de Heroísmo Da Polícia de Segurança Pública é o momento em que pela primeira vez... Com mas esse também disso, é um
1: contacto particular com, com
0: É isso que eu quero dizer, precisamente. Com a ideia nacional, também, não é? Também é o Porque... um momento... Exatamente, mas é precisamente... Porque o teu é o pai, um sendo
1: polícia, é, é uma estrutura mais próxima do Estado, não é? Talvez Sim, isso é... também te seja mais marcante.
0: É possível, mas quer dizer, cada um é a sua própria grelha de claro. memórias em torno da ideia de nacionalidade. Quer dizer, também no meu caso, tu E também, provavelmente, sou filho de um desculpa continental... interromper-te,
1: uhum. e desculpa, provavelmente a tua, a, a tua estrutura de afetos ligada ao teu pai está muito mais ligada ao teu pai e ao teu avô a cantarem o hino do que ao hino a, ser, a, a ter uma autonomia é, própria, não é? É, é, claro. é
0: precisamente isso que eu quero dizer, é precisamente isso que eu quero dizer. Como eu sou filho de um continental e de uma açoriana também comecei muito cedo a, a, a deslocar-me entre as duas geografias, entre o continente a, e os Açores, o que também me distinguia um bocadinho do, das outras crianças a, daqui da minha, da, da minha ilha. Eu sou produto disso tudo, e é por isso tudo que eu gosto de ler a, a, a literatura portuguesa, que eu gosto de ver a, a seleção portuguesa à minha própria maneira. A questão da seleção nacional de futebol é uh, interessante porque ela tem muitas vezes motivado um, um dos poucos debates públicos que existem ou que existiram sobre uh, nacionalidade, sobre pátria, sobre paixão nacional, digamos assim, e usando estas palavras sempre com muito cuidado porque elas, entretanto, são manipuladas em favor de outros interesses. Um, muitas vezes a seleção motivou esse debate Ainda antes de ele se tornar urgente Do ponto de vista político e ideológico no, Inclusive no contexto uh, internacional Hoje a seleção de, de futebol É eminentemente um negócio Que, que uh, expõe os jogadores portugueses uh, num, num, numa, num, numa tela internacional Num expositor internacional um, confesso- que uh, eu próprio, se fosse chamado a servir o meu país provavelmente não estaria disponível para fazê-lo de graça, Portugal gasta dinheiro com tantas coisas, porque é que não haveria de me pagar para eu a representar? Pois parece-me justíssimo que os futebolistas também recebam dinheiro enquanto jogam pela seleção, mas quer dizer, houve sempre esta, este romantismo em torno da seleção que parecia uma coisa separada do mundo, mas o facto é que quando eu vejo jogar a seleção, o que eu vejo não é necessariamente uma competição, é sobretudo a intimidade que eu tinha com o meu pai e com os meus primos, que não eram como eu e o meu pai do Sporting, eram do Benfica. E portanto, nós não víamos, por exemplo, os nossos clubes juntos, em comunhão, um, jogar, mas víamos todos juntos a seleção. A seleção, para mim, e para, provavelmente para eles também, até certo ponto, é a memória da nossa infância.
1: Mas repara Na bem: cozinha a cozinha questão... feria a ver a
0: seleção. Uhum.
1: Mas repara bem Uma das questões fundamentais Com a qual nós construímos Uma ideia nacional E a ideia uhum. nacional é uma ideia moderna Do século XIX Ou seja, uhum. a ideia de que há uma identidade Nacional É uma ideia construída pela própria burguesia Quando chega ao poder Face ao feudalismo Porque toda a estrutura da FET no, no período feudal Está evidentemente relacionada com a identidade que tem a ver com o senhor Que tem a ver com o senhor local com, 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 Que pode ser, evidentemente Seja a igreja, seja os senhores uh, Que dominavam as terras E em que o horizonte de afeto das pessoas Tinha a ver, bem, fundamentalmente Evidentemente construído pela igreja Mas com a sua comunidade restrita A aldeia, a vila, uh, o domínio Onde trabalhavam, de forma aliás Em geral obrigatória Ou tendencialmente obrigatória a ideia de haver uma nação, um Estado-nação e uma nação-estado, é são uma ideia.
0: São três conceitos diferentes também. Sim, Preciso mas é uma dizer... ideia
1: da burguesia é. quando chega ao poder. De tal maneira uhum. que essa ideia é construída, também a partir de uma coisa chamada futebol. Mas antes disso, repara bem: a burguesia, uhum. quando chega ao poder, não só cria uma bandeira um hino nacional, como cria um teatro nacional, uma ópera nacional. Ou seja, a ideia de que há uma estrutura nacional de cultura, mas, mas de é, afetos é, e de representação. É muito, engraçado.
0: é muito engraçado tu estás a dizer isso, porque realmente essa é a demonstração uh, de, que, de que realmente nós somos em primeiro lugar aquilo que fazemos. Tu tens toda a razão. Primeiro, deixa me só dizer que quando falamos de Estado de Nação e de Estado de Nação estamos a falar de três conceitos diferentes que é preciso separar. Mas o que eu quero dizer é precisamente o que tu estás a dizer, que é quando eu, a, 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 quando eu, eu penso em Portugal, eu penso na memória. E por isso eu sou um escritor. Porque o escritor é aquele que trabalha a memória. Eu não penso na formação histórica de uma nacionalidade em porque é que se criou uma, uma uma bandeira, em porque é que se criou sequer um teatro, eu penso, em primeiro lugar, na memória, na minha memória individual, no, no meu olhar sobre o mundo, o que é que o informou. E esse olhar tem que ver com o trabalho da memória, com o trabalho da, da infância. No fundo, Raquel, aquilo que nós estamos a dizer, parecendo coisas conflituantes, acho que é são exatamente a mesma coisa Uh, e prova aquilo que tu disseste em primeiro lugar, que é nós somos em primeiro lugar aquilo que fazemos, porque aquilo que fazemos é em primeiro lugar o nosso, é, é aquilo que define o nosso olhar uh, sobre o mundo. Não sei se estás de acordo com isso. Estamos
1: eu a terminar sei se eu a, já tenho a primeira tenho parte, mas. Um segundo, ou se calhar, deixamos para a segunda 15 parte. 15 segundos,
0: podes, podes enunciar.
1: Não, então, de, deixa para a segunda parte reiterar esta ideia de que aquilo que nós somos não é tanto fruto de escolhas. E mesmo as nossas memórias são profundamente condicionadas pela conjuntura histórica. Então já
0: vamos falar nisso. Estamos a chegar ao final da nossa primeira parte. Já retomamos o nosso debate precisamente por aí. Vamos fazer um curto intervalo. Até já. Até já. Efeito
1: Borboleta
0: foi de borboleta, segunda parte Esta semana discutimos o conceito de Nacionalidade, Raquel, tu querias a palavra E queria-lhe depressa, aparentemente
1: Para dizer uma coisa muito importante O Joel, nosso Joel Faz 50 anos Tem a idade da revolução No próximo domingo Diz que dá azar dar os parabéns antes Mas fica aqui o registro De mas teres nós essa somos, linda idade nós Somos
0: supersticiosos, muito obrigado
1: Raquel. Muito obrigado <risos> Olha, eu queria ainda agora convencer que grande parte das nossas memórias Afetos e também Atenção que as nossas memórias Enfim, tem-se tem criado uma ideia De que as nossas memórias Sobretudo da infância são sempre felizes E nostálgicas Também não é assim, isso também é Claire, histórico Claire, quando, Claire, se pergunta, quando se perguntou quando se Bem, algumas delas ainda estão vivas Pessoas que nasceram muito pobres E passaram infâncias dolorosas Ou violentas Ou com fome Muitas vezes as pessoas choram quando se lembram da infância Não têm nostalgia nem saudades Portanto, uhum. uh, nós temos sobretudo Quando nós falamos de memórias felizes Pensar que elas não são felizes para todos Mas hoje, hoje eu de facto não queria falar disso Queria falar desta ideia De que, essas, de que esse, este presente nacional E também dizer-te Eu, eu uh, vivi muitas vezes no estrangeiro Mas sempre com o um pé cá E sempre a voltar para cá e mesmo quando ia Não deixava de vir sistematicamente Porque preciso hum. muito disto Porque me sinto hum. muito bem aqui Mesmo quando me sinto mal um, Quando me sinto mal Com as coisas que estão erradas Porque eu gosto Da proximidade às pessoas Gosto de, de muita coisa com que me identifico elementar de, de conversar com as pessoas na rua, de ir ao mercado, de, da proximidade, do, do tamanho pequeno de Portugal, da língua, da comida, do sol e, sobretudo, da proximidade da minha família e dos meus amigos. E, portanto, há aqui um, uma... Uma estrutura de afeto Agora, isso não, não tem que ser não, não, Isso não tem que ser Debaixo um Estado, uma Nação Um e uma bandeira uhum. uh, Poderia ser ibérico Eu não tinha problema nenhum com isso, não é? Ai, vamos ser invadidos por Espanha Não há problema, estou tranquila em relação a isso <risos> Que me perdoem Quer dizer, não estou tranquila nenhuma Com nenhuma invasão militar Seja lá de quem for mas só para dizer que se fôssemos ibéricos e não existisse aqui uma fronteira, isso sim, eu senti me muito confortável. Como, aliás, se sentiram grande parte dos socialistas no século XIX, a ideia de uma federação ibérica. Portanto, uh, 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 porquê? Porque o Estado-nação, uh, quando constrói um teatro nacional e uma ópera nacional, não leva só aos palcos, porque financia alguns dos poentes máximos dos artistas para criar essa, essa estrutura, para ganhar os corações e, e as mentes uh, das pessoas para essa ideia do Estado-nação. É que em nome do Estado-nação é também em nome do Estado-nação que se fazem as guerras. É em nome do Estado-nação que se luta, é em nome do Estado-nação que, que se luta por uh, espaços de conquista espaços de acumulação, é em nome do Estado-nação que nós vemos as teorias de extrema-direita nacionalistas responderem uhum, aos imigrantes dúvida. miseráveis uhum. que eu vi na Índia, vamos lá repensar toda a economia do mundo, reinventar o mundo em que vivemos, nomeadamente a responsabilidade dos nossos Estados-nação na exploração dos países periféricos E também, evidentemente, das, das empresas locais Não, é atacar a pessoa mais pobre, mais miserável Ou então utilizá-la até a exaustão uh, Como mão de obra muito barata Não importa as condições de vida dela E depois lançar-lhe o dedo a ela E nunca aos Estados, nunca às empresas grandes É sempre a pessoa mais frágil Então esta ideia de Estado-nação uh, É uma ideia... Uh, que não, Pode ser uh, Extraordinariamente poderosa E tem sido A criar uma estrutura de afetos competitiva Que é responsável Para algumas das maiores tragédias da humanidade hum, hum, hum. E, e é isso, de acordo Gosto tanto da Internacional
0: Se tu me permites dizer Deixa-me explicar-te Que o trabalho da infância O trabalho da memória em torno da infância Não é um trabalho eminentemente sobre a felicidade Aliás eu diria até que se a infância tivesse sido plenamente feliz nem haveria literatura porque não é, a literatura, não é a felicidade que produz a boa literatura é a procura que produz a boa literatura e aquilo que se procura bom, é a felicidade, é a infelicidade são os motivos, são as sementes são as soluções são são o, o sítio onde nos encaminhamos para este ou para aquele labirinto e, e uh, o, o sítio onde as nossas personagens e os nossos os nossos objetos literários se encaminharam para este e aquele uh, labirinto quer dizer e, e era um pouco isso que eu dizia que eu queria dizer também quando digo que o país a nacionalidade é uma intimidade uh, tanto quanto, por outro lado, o outro país é uma descoberta, é uma, uma aventura, porque os países também existem em função de, de uns dos outros, ou seja, Portugal existe porque existem outros países, senão não existiria Portugal e os outros existem porque Portugal existe. Quer dizer, e, e essa, essa intimidade que nós temos com o nosso país, com o nosso lugar, com a nossa cultura, com a nossa memória, é um ponto de vista uh, sobre os outros países, os outros lugares, as outras culturas, as outras memórias. Quer dizer, Portugal é o nosso olhar sobre o mundo. Uh, Portugal é universal no sentido de que a Portugalidade, a nacionalidade, é a linguagem com que nós dialogamos com a universalidade. E, e desse ponto de vista, a própria nacionalidade é iminentemente universal. Há bocadinho que tu estavas a falar uh, sobre uh, o iberismo, sobre essa, essa pulsão uh, que dominou Uh, tantos socialistas no século XIX e novamente no século XX e eu estava a pensar precisamente num dos livros para mim mais marcantes sobre, uh, uma das reflexões uh, mais marcantes sobre a nacionalidade da literatura portuguesa do meu ponto de vista é precisamente o livro Jangada de Pedra de Saramaco que é a história da separação da, da Península Ibérica do resto da Europa. A, a, a Península Ibérica Separa-se do resto da Europa Como um todo, Uno como, como um só país, digamos assim Como uma só ilha E navega uh, pelo mar E curiosamente do, do meu ponto de vista Que essa, é uma essa extraordinária reflexão...
1: metáfora De crítica à União Europeia E de procura da utopia Porque a jangada certo. fica à deriva No, no Atlântico Recusando uhum. a Europa Conosco e mesmo, eu diria, a autarcia do PCP, porque o Saramago foi muito para lá da, da política do PCP e fica numa espécie de procura da utopia, essa jangada, certo. não é? Uhum. Um livro Exatamente. maravilhoso.
0: E é uma reflexão sobre nacionalidade portuguesa, uma reflexão absolutamente... Extraordinário, porque a nacionalidade é um conceito que vem da, da Eu diria sociologia. sobre a nacionalidade
1: ibérica, não é? Até porque as personagens não, mas também, circulam sim, em torno mas, da...
0: não sim mas, sim, mas a pretexto da reflexão sobre uma putativa universalidade ibérica, há uma infinita, um infinito, uma infinita reflexão sobre a nacionalidade uhum, portuguesa, aquilo que é que é une e aquilo que é separa das restantes não, não só, de maneira nenhuma é só uma das restantes nacionalidades da Península Ibérica porque a nacionalidade é um conceito da sociologia ligado à ideia de etnia, ligado à ideia de tribo, é um conceito do direito ligado à ideia de contrato ou do vínculo legal ligado à ideia de vínculo legal hum, entre o cidadão e uma determinada pátria, os seus direitos, os seus deveres no âmbito eh, dessa pátria. Mas mais do que isso, é um, um conceito, do meu ponto de vista, da literatura, da relação com a, a memória, com a, a, a intimidade. E quando nós voltamos aos gregos e recordamos essa máxima, não sou ateniense nem grego, sou um cidadão do mundo, é tudo isso que está, uh, isso que está uh, em causa. Isso também é a grande gênese da literatura, o fim de todos os absolutos, o fim de todas as certezas e, evidentemente, o fim de todas as, as busalidades Quer dizer, a nacionalidade, a nacionalidade não é só um cartão, uh, não é sequer só um conjunto de direitos e, e, e deveres, é uma, é, uma memória, é uma memória e é um conceito que, que deve tanto à literatura, pelo menos tanto à literatura, quanto deve à sociologia, ao direito e, e, e à etnografia em geral, diria
1: eu. Joel, eu fui instigada por alguns dos nossos ouvintes a continuar a recomendar alguns livros sobre os temas Uh, e uh, não posso deixar neste tema da nacionalidade Recomendar o livro Linhagens do Presente uhum. Que é uma obra de um indiano Chamado Ayjaj Hamad A-H-M-A-D uhum. Onde ele é das pessoas que eu conheço que mais discutiu Esta questão da... Sobretudo ele vai discutir com, a, com, os, com, com as correntes pós-modernas Ou identitárias vou Estou a resumir muito... De rudemente uh, com as correntes identitárias defendendo que nós continuamos a viver num sistema fundamentalmente imperialista, termo uh, cada vez menos usado e que as respostas identitárias nacionais, étnicas são profundamente limitadas para a quantidade de desafios políticos que nós temos. E o outro é, obviamente, esta ideia de como é que se criam as comunidades, aliás, o nome diz tudo, comunidades imaginadas, uh, do Benedict Anderson, que é justamente esta origem da, de como é que se cria esta ideia de uh, este afeto nacional, o nacionalismo, como é que se cria uma rede de, uh, enfim... Sociológica, cultural Teórica, prática Em torno da construção da nação E dizer-te que grande parte Dessa estrutura Afetiva É criada no século XX Pelo poder do futebol Eu aliás devo dizer que em Portugal Não sei se não é das últimas Que resiste A Portugal felizmente tem o grande La Vila Morena é o hino muito mais popular do que o hino nacional, uh, criado justamente... Uh, não diria tanto, não diria. Uh, não, achas que não? Ah, eu eu não acho é mesmo... que has, há muito mais gente a cantar o grande do que o hino nacional, não? não? não tirando não, evidentemente em... no futebol. Creio,
0: creio que estás bastante enganada com isso ah, de depois, mas é confundido. que o futebol, o futebol é uma expressão dessa faixa. Dessa, dessa o paixão. futebol,
1: não, onde eu queria dizer, chegar era justamente isso, é que o futebol continua a ser... Um dos lugares onde se expressa essa ideia nacionalista De forma mais aviamente Sobretudo no mundo altamente globalizado Sim, embora, e embora eu
0: objetasse a utilização da palavra nacionalista Porque, porque há as duas acessões não é? Há a acessão nacionalista e há a acessão uh, patriótica Que são dois conceitos bastante distintos Eu até diria bastante conflituantes pela, pelas razões que eu acho que já... Porquê?
1: Que já um parece-te mais suave do que outro? Mais positivo ou negativo?
0: Não, porque eu acho que a, a ideia de patriotismo é uma ideia inclusiva. Uh, e a ideia de nacionalismo é uma ideia que exclui. Nós somos nacionalistas excluindo o outro. Isto tendo em conta a evolução ideológica que estas duas palavras mereceram ao longo do em particular do século do século o uh, nacionalismo exclui o outro o patriotismo dialoga com o outro é é, um, é a história o patriotismo é a história de um grupo mas também das suas relações com, com, com o outro um grupo que se define e se espalha no no rosto do outro o nacionalismo é é a história de um grupo que se distingue e volta as costas ao outro E escorraça uh, o, o outro Eu creio que essas duas palavras não são, a, não são palavras da mesma, da mesma índole E sobretudo a ideologia Depois uh, atribuir-lhe matizes muito, muito distintos Se tu me permites, eu gostava de dizer também, uh, Raquel Que há, uh, a ideia de nacionalidade é uma ideia que está uh, sempre em risco Está especialmente em risco naquilo que tu chamas, uh, no contexto daquilo a que tu chamas e bem uh, uh, imperialismo, uh, imperialismo cultural, imperialismo uh, económico, uh, expresso também neste pós-Revolução Digital e nesta espécie de globalização uh, total. Que, que destrói, por um lado aniquila tudo o que é particularidade, tudo o que é regionalismo e por outro lado transforma a, a defesa das, das nações num instrumento privilegiado para a manipulação dos povos e vem também daí este recrudescimento da extrema direita que é da necessidade das pessoas se encontrarem no meio deste ruído todo, deste mundo todo que está todo junto, está todo nas casas uns, uns dos outros as pessoas estão confusas estão, estão profundamente solitárias no meio da multidão e muitas vezes uh, um, o nacionalismo e, e a pulsão da extrema direita uh, vem alimentar-se desta alimentar esta, esta, esta necessidade e alimentar-se uh, dela ao mesmo tempo Porque o que eu quero dizer é que no caso português também há uh, ameaças, do, do, meu, do, meu ponto, do meu ponto de vista. Uh, e, por exemplo, mais uma vez, eu dou muitas vezes exemplos dos Açores, porque aqui uh, nós vivemos as coisas todas um bocadinho uh, elevadas a uma determinada potência. Porque chove mais, porque o mar é mais bravo, porque estamos num, no meio do oceano, porque estamos longe da, 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 do continente, porque precisamos estender o braço porque precisamos de afirmar a nossa, a nossa relação com, com a pátria. E os açorianos são profundamente portugueses. Uh, salvo talvez algumas bolsas na ilha de São Miguel, mas em geral eu diria que são muito mais fervorosamente portugueses do que uh, a generalidade dos, dos madeirenses. Creio que não que não, não arrisco muito se o disser, inclusive muito mais do que muitos outros ilhéus em relação às suas metrópoles ao redor do mundo, eu diria isso. Um, os Açores do século XXI, no entanto, uh, também, são, um, também estão numa, numa espécie de deriva que me parece perigosa e parece-me perigosa para a relação de Portugal com estas, com estas terras. Uh, neste momento, apesar dos nossos índice de desenvolvimento humano tão baixo que eu não me canso nunca de falar nós temos como única decisão única bandeira política que gera consenso entre toda a elite política açoriana a ideia de reforçar a autonomia reforçar a autonomia é no fundo extinguir o, o representante da República, como já se extinguiu o Ministro da República é cortar cada vez mais laços com Portugal, isto é um trabalho que a Assembleia Legislativa Regional de facto não está a fazer, apenas o usa como cortina de fumo para a, tentar provar que há realmente trabalho nesta ou noutra área qualquer mas temos brincado com o conceito de autonomismo de uma maneira que do meu ponto de vista ameaça a soberania de Portugal sobre estas ilhas e quando falamos destas ilhas falamos da maior zona económica exclusiva da Europa porque são os Açores que dão a Portugal aquela que em breve será consagrada na, na, nas Nações Unidas como a décima maior zona económica exclusiva de Portugal com, todos os, com todas as oportunidades que daí advém em termos económicos de exploração do mar em todas as suas dimensões, desde o turismo até ao próprio minério, e se algum dia, e evidentemente há questão estratégica, se algum dia houver ciência capaz de, de, de tecnologia capaz de responder a essa, essa possibilidade. Portanto, o que eu quero dizer é que Portugal precisa de despertar para os riscos que a soberania da sua nacionalidade eh, eh, tem sobre determinados territórios e em particular nos Açores eu não me tenho cansado de escrever eh, sobre isto uh, às vezes parece, parece uma, uma alucinação, eu sei que parece mas há realmente um divórcio crescente entre, entre os Açores e Portugal é verdade que nós não temos maneira de viver não temos autonomia financeira que nos permita emanciparmos mas também é verdade que Mas já Se calhar há russos, ainda bem. Ainda <risos> bem, ainda bem, de um certo ponto de vista ainda bem. Mas, por exemplo, há ilhas que estão a ser invadidas por uh, comunidades de, de outros países e alguns deles menos recomendáveis. Como, por exemplo, há muitos russos a comprar grandes extensões de terra na Ilha das Flores. E há... Pode ser que, é que sejam muita...
1: muitos Tolstóis. E aí Sim. é bom serem russos.
0: <risos> Isso é verdade. Raquel, é somos mesmo em cima do fim um, se queres um, uma, ideia, uma ideia final Sim, duas
1: notas pontos. muito rápidas A primeira é que nós realmente temos que resgatar O conceito de imperialismo para o debater E que cada vez mais o que nós temos É uma estrutura económica imperialista E há uma contradição Com a existência de Estados-nação E isso revela-se, por exemplo, nas eleições Ou seja, cada vez os Estados-nação Na sua maioria decidem menos E isso tem um grande impacto Na crise da democracia Uh, e há uma contradição Entre a alta socialização À escala mundial da, da produção E as barreiras uh, nacionais uhum. Essa é uma dimensão Que eu queria acentuar A outra tem a ver com Eu acho que as pressões do nacionalismo uh, Da defesa da nação Que são uma espécie De tentar As pessoas tentarem-se agarrar A um barco à deriva Que não tem nada a ver com nações Na verdade tem a ver com o primeiro... Primeiro que eu disse, tem a ver com a estrutura económica em que vivemos. Ou seja, o que eu estou a dizer é que nem todas as vezes que as pessoas dizem coisas nacionalistas ou têm ideias nacionalistas, elas querem necessariamente expressar competição contra o outro. Hum. Muitas vezes é hum, agarrar-se a tentar ter algo que lhes parece mais real e próximo num mundo em que muitas vezes as pessoas são expropriadas do próximo e do real.
0: Muito bem, chegamos ao fim do nosso tempo. Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail boleta@rtp.pt. Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas muitas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. Até para a semana, Raquel. Um abraço aos ouvintes. Até lá.
1: Até lá.